0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwa wola nawrócenia konkretyzuje się w odpowiedzi na otrzymaną i przyjętą miłość Boga, powiedział papież przypominając o sensie sakramentu pojednania.
0: Kaznodzieja Domu Papieskiego w kolejnym rozważaniu wielkopostnym zwrócił uwagę, że ten, kto wierzy w Chrystusa, może
1: sprostać pokusie bez
0: sensu i nie będzie chodził w ciemnościach.
1: Oszczędzamy w taki sposób, aby nie zaszkodziło to misji papieża oraz ocalić miejsca pracy i wynagrodzenia, zaznaczył prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej, przedstawiając budżet na 2021 rok.
0: 12 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Bycie miłosiernym nie oznacza bycie pobłażliwym, to znaczy być bratem, ojcem i pocieszycielem. Te słowa skierował papież do uczestników kursu forum wewnętrznego zorganizowanego przez penitencjarię apostolską. Franciszek zatrzymał się nad trzema wyrażeniami, które wyjaśniają znaczenie sakramentu pojednania. Pierwsze to powierzyć siebie miłości, drugie pozwolić przemienić się przez miłość i trzecie Odpowiedzieć na miłość.
1: Ojciec święty zauważył, że oddanie się miłości oznacza dokonanie prawdziwego aktu wiary. Wiara nigdy nie może być zredukowana do listy pojęć lub serii stwierdzeń, w które należy wierzyć. Wiara wyraża się i jest rozumiana w ramach relacji, relacji między Bogiem a człowiekiem oraz relacji między człowiekiem a Bogiem.
2: Doświadczenie uczy nas, że kto nie oddaje się miłości Bożej, oddaje się prędzej czy później czemuś innemu, trafiając w objęcia mentalności światowej, co w końcu przynosi gorycz, smutek i samotność, ale nie uzdrawia. Tak więc pierwszym krokiem dobrej spowiedzi jest właśnie akt wiary, powierzenia się, z którym penitent zbliża się do miłosierdzia. Dlatego każdy spowiednik powinien zawsze być w stanie zadziwić się braćmi, którzy z wiarą proszą Boga o przebaczenie i również z wiarą oddają się Jemu, przystępując do spowiedzi. Ból z powodu grzechów jest znakiem takiego ufnego oddania się miłości.
0: Ojciec Święty zaznaczył, że przeżywanie spowiedzi w ten sposób prowadzi do przemiany przez miłość. Serce kamienne staje się sercem z ciała. Dobry spowiednik jest zawsze wezwany do dostrzegania cudu przemiany, do dostrzegania działania łaski w sercach penitentów,
1: zachęcając do odnowionego postępowania. Franciszek zwrócił uwagę, że prawdziwa wola nawrócenia konkretyzuje się w odpowiedzi na otrzymaną i przyjętą miłość Boga. Ten, kto został przyjęty przez miłość, nie może nie przyjąć swego brata. Ten, kto oddał się miłości, nie może nie pocieszać strapionych. Ten, kto otrzymał przebaczenie od Boga, nie może nie przebaczyć swoim braciom z serca.
2: Kochając naszych braci i siostry pokazujemy sobie, światu i Bogu, że naprawdę Go kochamy i odpowiadamy zawsze w niewystarczający sposób na Jego miłosierdzie. Dobry spowiednik zawsze wskazuje obok prymatu miłości Boga na nieodzowną miłość bliźniego jako codzienną siłownię, w której można ćwiczyć miłość do Boga. Aktualna intencja, aby nie popełnić ponownie grzechu, jest znakiem woli odpowiadania miłości. W ten sposób częste przystępowanie do sakramentu pojednania staje się zarówno dla penitenta, jak i dla spowiednika drogą uświęcenia, szkołą wiary, powierzania się, przemiany i odpowiedzi na miłosierną miłość Ojca. Muzyka w Wenecji odbyła się
0: uroczystość intronizacji nowego prawosławnego metropolity Włoch i egzarchy Europy Południowej. W specjalnym przesłaniu papież Franciszek życzył mu, by komunia, która już łączy katolików i prawosławnych, stała się jeszcze bardziej pełna i widoczna w czasie pandemii.
3: Nowy metropolita Polikarpos Stavropulos jest następcą zmarłego w październiku ubiegłego roku metropolity Zerwosa Gennadiosa. Został wybrany w połowie stycznia przez święty synod kościoła prawosławnego we Włoszech, który podlega jurysdykcji ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Podkreśla się, że jest on charyzmatyczną postacią w świecie prawosławia, bliską patriarsze Bartłomiejowi i otwartą na dialog ekumeniczny. Ufam, że wspólnie katolicy i prawosławni możemy wielkodusznie zaangażować się w służbę najsłabszym, szczególnie w dobie pandemii, przekształcając Bożą pomocą komunię, która już nas łączy w pełną widzialną jedność. Napisał papież w przesłaniu, które zostało odczytane w czasie liturgii inaugurującej posługę nowego metropolity przez sekretarza papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan. Z kolei kardynał Kurt Koch, który odpowiada w Watykanie za relacje ekumeniczne, wskazał na znaczenie współpracy w głoszeniu Słowa Bożego, edukacji nowych pokoleń i służby najbardziej potrzebującym.
1: Wiara w bóstwo Chrystusa jest kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. Jej zakwestionowanie w czasach nowożytnych doprowadziło do rozkładu chrześcijańskiej wiary i osłabienia ewangelizacji. Po soborze, ale nie z winy soboru, było przyczyną wielu kryzysów kapłańskich. Wskazał na to kardynał Raniero Cantalamessa w trzecim Rozważaniu Wielkopostnym dla papieża i kurii rzymskiej.
0: Dziś rozważał on bóstwo Chrystusa, które zostało zakwestionowane w następstwie reformacji. Paradoks polega jednak na tym, że protestanci przyjęli ten dogmat, co więcej podkreślili jego centralność. Wnieśli jednak do chrześcijańskiej wiary pewien element, który wprowadził ją na błędną drogę – dla protestantów ważniejsze stało się bowiem to, kim jest Chrystus dla mnie, subiektywnie, niż to, kim jest On w rzeczywistości.
2: Dla oświecenia i racjonalizmu był to podatny grunt dla podważenia tego dogmatu. Dla Kanta, bardziej niż osoba Chrystusa, liczy się zaproponowany przez niego ideał moralny. Teologia liberalna XIX wieku zredukowała w praktyce chrześcijaństwo wyłącznie do wymiaru etycznego. Ogołaca Ewangelię ze wszystkiego, co nadprzyrodzone – cudów, wizji, zmartwychwstania Chrystusa. Chrześcijaństwo staje się wysublimowanym ideałem moralnym, który może się obyć bez bóstwa Chrystusa, a nawet bez jego historycznej egzystencji.
1: Wskazując na negatywne konsekwencje reformy protestanckiej, papieski kaznodzieja zachęcił jednak do docenienia tego, co w podejściu protestanckim było pozytywne, a mianowicie osobistego przyjęcia dogmatu, mówił kardynał Cantalamessa. Bóstwo
2: Chrystusa jest najwyższym szczytem, Everestem wiary. Wierzyć w Boga, który narodził się w stajni i umarł na krzyżu, jest to o wiele bardziej wymagające niż wierzyć w Boga dalekiego, którego każdy może sobie wyobrazić według własnego widzimisię. Musimy obalić w nas wierzących i w nas, ludziach Kościoła, fałszywe przekonanie, że jeśli chodzi o wiarę, to jesteśmy w porządku, a jedynie nad czym ewentualnie musimy popracować, to miłość.
0: Wydatki zaplanowane w budżecie Stolicy Apostolskiej na bieżący rok są najniższe w historii. Spowodowane jest to przewidywalną, mniejszą aktywnością papieża i jego współpracowników ze względu na pandemię a także koniecznością oszczędzania. Musimy zakisnąć pasa, ponieważ znacznie spadły dochody. Oszczędzamy jednak w taki sposób, aby nie zaszkodzić misji papieża oraz ocalić miejsca pracy i wynagrodzenia, zapewnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ksiądz Juan Antonio Guerrero Alves Prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii. W
3: połowie lutego papież Franciszek zatwierdził budżet Stolicy Apostolskiej na bieżący rok. Prognozuje on deficyt w wysokości 50 milionów euro, co oznacza spadek dochodów o 30% w porównaniu do wyników sprzed pandemii. W rezultacie Stolica Apostolska jest zmuszona do oszczędności. Planujemy zredukować wydatki o osiem procent. To niewiele, ale nie możemy sobie pozwolić na więcej, gdyż połowa naszych kosztów to wydatki na personel, a ochrona miejsc pracy i wynagrodzeń była dla Ojca Świętego priorytetem w planowaniu budżetu. Papież jest bardzo wrażliwy na trudną sytuację rodzin, wyjaśnia Jezuita. Podkreśla, że na wzrost deficytów wpłynął nie tylko spadek darowizn odwiernych, zmniejszenie dochodu z wynajmu nieruchomości, brak pielgrzymów i turystów, ale także działania pomocowe podjęte przez papieża w związku z pandemią. Na wsparcie kościołów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji przeznaczyliśmy 5 milionów euro, poinformował prefekt sekretariatu do spraw ekonomii.
1: Pandemia nie zatrzymała tradycyjnej inicjatywy 24 godziny dla Pana. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych odbywa się ona w kościołach, wspólnotach, szpitalach, domach opieki i więzieniach na całym świecie. Zainteresowanie jest ogromne. W tym trudnym czasie ludzie jeszcze bardziej potrzebują podjąć refleksję nad własnym życiem i bezpośrednio doświadczyć miłosierdzia. Mówi arcybiskup Perino Fizikella, kierujący watykańską dykasterią odpowiedzialną za tę inicjatywę, której towarzyszą słowa, on odpuszcza wszystkie twoje winy.
0: W tym roku nie będzie tradycyjnego nabożeństwa pokutnego z papieżem Franciszkiem w Bazylice Watykańskiej. Prosimy jednak, by we wszystkich parafiach ta inicjatywa znalazła swoje miejsce. Jest to bardzo ważny krok prowadzący nas ku Wielkanocy, która jest namacalnym znakiem nadziei, którą Pan daje każdemu z nas i całej ludzkości. Razem z poszczególnymi episkopatami zaproponowaliśmy, by spowiedź odbywała się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach, gdzie jest możliwość zachowania dystansu, a zarazem dyskrecji między penitentem i spowiednikiem, koniecznej do zachowania tajemnicy spowiedzi. Można się także spowiadać w konfesjonałach, jeśli podjęte zostały środki mające na celu powstrzymanie
1: rozprzestrzeniania się wirusa. 24 godziny dla Pana to w istocie nabożeństwo pokutne poprzedzające czwartą niedzielę Wielkiego Postu zostały zainicjowane przez papieża Franciszka w 2014 roku. Chciał on, aby jak największa liczba osób miała okazję skorzystania z sakramentu pojednania. W tym celu dziś i jutro w kościołach organizowane są czuwania, podczas których dostępni są spowiednicy.
0: Na zakończenie wiosennej sesji Episkopatu Irlandii ogłoszono zwołanie Narodowego Synodu dla Kościoła w tym kraju, Odbędzie się on w ciągu najbliższych pięciu lat i będzie odpowiedzią wiary na sytuację, w jakiej obecnie jest irlandzkie społeczeństwo i Kościół. Jako rzeczywistości wzywające do podjęcia procesu synodalnego biskupi wymieniają m.in. laicyzację irlandzkiego społeczeństwa, szokujące doniesienia o złu w strukturach kościelnych ujawnione w ostatnich kilkunastu latach, konieczność transparentności w Kościele, konieczność umacniania procesu pokojowego w Irlandii, odkrycie rodziny jako domowego Kościoła, poszukiwanie kontaktu z młodym pokoleniem i docenienie wkładu kobiet w życie Kościoła w Irlandii. Z Ir Irlandii dla Radia Watykańskiego ojciec Bartłomiej Parys,
1: werbista. W Warszawie odbyło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Jego główne tematy to katecheza w szkołach, sytuacja rodzin, sprawy Fundacji Świętego Józefa, zaangażowanie świeckich w sprawy Kościoła oraz dokument o formacji prezbiterów w Polsce. Opublikowano także raport o systemie ochrony małoletnich w Kościele.
0: Jednym z głównych wyzwań ubiegłego roku była organizacja i rozpoczęcie funkcjonowania Fundacji Świętego Józefa. Jak poinformowano, sfinansowano 13 terapii indywidualnych osobom z dziewięciu diecezji, wsparto działalność Centrum Ochrony Dziecka, jak również sfinansowano projekty 11 diecezji. Prócz tego 10 osób z pięciu diecezji korzystało z finansowania przez Fundację Specjalistycznych Studiów Podyplomowych, podnosząc swoje kwalifikacje do pracy z osobami pokrzywdzonymi. W 2020 roku został też zbudowany system struktur podstawowych, czyli osób odpowiedzialnych w diecezjach i zakonach męskich za reagowanie na krzywdę i jej zapobieganie. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.